0: Всем привет! Это подкаст «Оставайтесь на линии» от компании UseDesk. Здесь мы говорим о поддержке и обо всем, что с этим связано. Надеюсь, вы уже запомнили, кто я такая. Я Катерина Виноходова, несменно ведущего этого подкаста. Соосновательница Юсдеска Слушайте нас на всех подкастерских платформах Которые еще пока здесь остались Ставьте лайки, шеры, репосты Все как обычно Помогайте как можно большему количеству людей Узнать о нашем великолепном подкасте если вы хотите стать участником нашего выпуска, пишите нам на supportsobaka.usdesk.ru Мы будем рады новым гостям и новым знаниям. Итак, сегодня мы позвали в гости нашу давнюю знакомую, Алену Грачеву, она уже приходила к нам на конференцию. Алена — генеральный директор компании «Клиента Мани». Такое очень интересное название, и, надеюсь, Алена нам сегодня расскажет, что это такое и кому полезно. Алена, привет!
1: Катя, привет! Спасибо большое, что пригласили на подкаст. Расскажу о нашем агентстве. «Клиента это маркетинговое агентство, мы на рынке с 2013 года и фокусируемся на управлении клиентским сервисом. Мы оцениваем качество сервиса с помощью тайных покупателей, помогаем компаниям принимать правильные решения на основе голоса клиентов, а не просто потому, что собственник так решил. Ну и проектируем классный клиентский опыт. Работаем с разными компаниями и в B2C, и в B2B сфере. Среди наших клиентов, например, супермаркет «Азбука Вкуса», пиццерия «Папа Джонс», ресурс по поиску работы «Хэдхантер», даже «РЖД», ну, то есть абсолютно разный масштаб бизнеса, но обычно совсем мало мы не работаем. Все-таки средний крупный бизнес, когда владельцы уже начинают задумываться о том, как сделать клиентский сервис лучше.
0: Смотри, у нас обычно в подкасте мы говорим непосредственно про поддержку клиентов. Но вы помогаете именно в клиентском сервисе. Это понятие, оно намного больше, чем просто поддержка клиентов. Ты можешь рассказать нашим слушателям, что входит в это понятие по мнению больших компаний? То есть в чем именно вы помогаете? Особенно меня удивило упоминание РЖД, что же вы там проверяли? Как чай приносят проводники?
1: А, да, с РЖД у нас а, был такой большой кейс. Они, а, это было в принципе, такой филиал РЖД. Там Московская Тверская пригородно-пассажирская компания. И они пришли с вопросом о том, как сделать путь пассажира более комфортным, более клиенториентированным, потому что в пандемию компания потеряла чуть ли не треть пассажиров потока. а Люди перешли на удаленку, плюс люди боялись ездить в электричках, люди пересаживались на каршеринге, на такси, на другие виды транспорта. Вот. И для компании было важно понять, как она может удержать своих пассажиров с учетом требований времени, да, того, что многие сравнивают сервис там, в банках, в супермаркетах с сервисом в электричках, вот, и приходят к не самым приятным выводам об этом. И, соответственно, наша задача была понять, как устранить барьеры на пути пассажира, да, то есть какие-то могут быть вообще сложности не знаю там с чтением билетов при проходит через турникет сообщением с контролерами с размещением крупногабаритного багажа на полках и так далее вот то есть в целом к нам компании приходит как раз вот с двумя видами запросов, наверное да первый запрос это наш любимый мы хотим стать клиенториентированными. то есть когда у компании есть понимание что они движутся в эту сторону это включено в стратегию то есть обычно к этому прикладывает руку там, владелец бизнеса, генеральный директор, да, и это вектор развития компании, направленность на клиентов. Это первый тип запросов, прям мы очень это любим, потому что у нас есть возможность для компании сделать классный сервис, проектировать практически с нуля. Вот как мы это сделали для РЖД, Там проводили разные виды исследований, разные инструменты использовали, от того, что сами на электричках катались, до того, что просили пассажиров вести дневники где они записывали там, что, с какими сложностями они столкнулись, и наоборот, что им понравилось в этом опыте. <laughs> вот. И, соответственно, это так, первый тип запросов. Хотим стать клиенториентированными И второй момент, когда компании к нам приходят запросы на конкретные инструменты. Это тоже, в принципе, неплохо, вот. но тут важно понимать, что запрос не равно потребность. Вот. И даже если компания сама себе поставила какой-то диагноз, это вообще не означает то, что мы будем предлагать им тот инструмент, за которым они пришли. Потому что часто, ну вообще в целом мы проводим предварительную встречу с клиентом, не брифуем его, не отправляем там брифы, да, даже если задача кажется супер понятной, да, провести там, не знаю, 100 проверок тайными покупателями, всегда мы предварительно встречаемся, потому что в процессе встречи выясняем цель вообще компании, что за этим стоит, и может выясниться, что для этого подойдет, там, не, знаю, не тайные покупатели, а опросы. Вот для B2B, например, такое тоже бывает, часто, да, там к нам приходят компании и говорят, там, мы хотим получить сравнить себя с конкурентами, получить коммерческие от нас, от конкурентов. Вот не всегда это возможно, потому что бывает так, что клиенты этих наших заказчиков — это очень крупный бизнес, и мы не можем зайти как тайные покупатели от лица какой-то очень крупной компании, не имея корпоративной почты, не имея такой глубокой детализации да, и представления о том, как происходят закупки. Ну, в общем, это бессмысленная идея. Да, и поэтому нам проще предложить другой инструмент, который практически эту же цель поможет достигнуть. Например, глубинное интервью с клиентами или опросы клиентов, реальных клиентов, которые расскажут о том, как обстоят дела в этой компании. да. Плюс мы там часто добавляем сегмент клиентов, которые имеют опыт работы с конкурентами для того, чтобы понять, о а чем же отличаемся мы и почему же они выбирают иногда нас, иногда конкурентов. Не всегда запрос это реальная потребность компании. Или вот, например, тоже случай, когда к нам обратилось крупное производство, это леспромышленный холдинг, и запрос был на проведение опроса удовлетворенности клиентов. И это действительно было нужно и оправдано, и мы получили супер много инсайтов. Но что обычно компании считают, когда проводят опрос удовлетворенности клиентов? Обычно компании замеряют такие показатели, как NPS – это индекс лояльности клиентов, и CSI – индекс удовлетворенности клиентов. Но в случае с нашим леспромышленным холдингом мы не рекомендовали и не стали в итоге замерять NPS потому что это делать было бессмысленно. Вопрос NPS звучит так, насколько вероятно то, что вы порекомендуете нашу компанию, своим друзьям и знакомым, да, при случае. А тут получается, что эта компания практически, ну, монополист, крупнейший игрок на рынке не только России, но и мира, и речь о никаких рекомендациях не идет, ее все знают и стоят в очередь за материалами. Вот, поэтому мы замерили только удовлетворенность клиентов различными аспектами, и этого было более чем достаточно, чтобы получить классные инсайты.
0: Алена, скажи, а в каком проценте случаев вот те гипотезы, которые выдвигает сама компания, они мэтчатся с результатом, который вы получаете? А если добавишь какой-то интересный кейс, будет вообще замечательно. А,
1: слушай, да, процент гипотез точный не скажу. Но у нас был проект с производителем микрохирургических инструментов, и мы проводили глубинное интервью с главврачами больниц на предмет того, по каким критериям они выбирают поставщика этих инструментов. И в рамках этого исследования мы проверяли 14 гипотез, которые выдвинул клиент нам изначально. Что, например, там больницы закупают инструмент, потому что там у него должны быть определенные характеристики, или потому что они знакомятся с поставщиками в рамках тендеров, и так далее. У нас было 14 гипотез. В идеале, конечно, там, проверять одну, но это слишком дорого и долго было бы. Да? В любом случае должна быть какая-то основная гипотеза и дополнительная. В рамках этого исследования вполне спокойно а, проверили 14, выяснили, что 6 из, из этих гипотез были действительно верные, то есть представляешь, ну 6 это где-то треть получается, да, гипотеза Три гипотезы полностью не подтвердились, остальные подтвердились лишь частично. То есть это доказывает то, что принимать бизнес решения основываясь на интуиции и уверенности в знании рынка, не совсем верно. То есть в любом случае разговаривать с клиентом всегда полезно. Еще у нас была компания, которая продает фоторамки и фотоальбомы. А, тоже достаточно крупный игрок на рынке, и они когда пришли к нам, они пришли с запросом, а, мы вот достигли определенного оборота а, и не можем пробить этот стеклянный потолок, а исследования клиентов никогда не проводили. Компании, существует на рынке давно, и они как бы работали понакатанные, вот у них все вот эти вот процессы, там операционка, а, они очень круто там прокачали свою логистику, у них была очень хорошая доставка быстрая по сравнению с конкурентами. Вот, и они приходят и говорят: вот у нас вот продажи вот остановились да, на пример на одном уровне, они растут дальше, мы думаем, что дело в цене. Наверное, нашим клиентам слишком дорого. Мы, Киноки, ну, узнаем. А, провели опрос клиентов. Выяснилось, что цена на четвертом месте почему клиенты покупают? А, нет, вспомнила, клиент сказал, что наоборот, их конкурентное преимущество ключевое ⁇ это цена. То есть клиенты покупают, потому что дешевые рамки, дешевые фотоальбомы. Когда провели опрос, выяснилось, что дешевизна роль особо для клиента не играет, она стоит на четвертом месте. А на первых трех стоит качество сервиса, скорость доставки, широкий ассортимент и так далее. То есть то, что действительно важно для клиентов. Поэтому гипотезы, которые есть, очень важно перепроверять, тестировать на реальных клиентах и проводить такие опросы.
0: Ален, ты несколько раз упомянула о том, что вы работаете с большими компаниями и в том числе с монополистами. Интересно, почему монополистам важен клиентский сервис? Казалось бы, если у клиента нет выбора, то он вынужден есть иголки и дальше мучиться, но продолжать это делать. Как у них возникает мотивация к вам обращаться?
1: Кать, хороший вопрос, на самом деле, спасибо. Действительно, к нам чаще всего обращаются компании-лидеры рынка. Во-первых, потому что у них есть деньги на такие проекты. Вот. И компании, у которых, кстати, есть амбиции стать лидерами рынка, это тоже наши клиенты. Более того, скажу тебе, что мы работали не только с РЖД, мы работали также с компанией, которая является крупнейшим частным оператором водоснабжения, водоотведения в России. И мы тоже задавались вопросом, что сподвигло их обратиться к нам. Потому что если в случае СРЖД тут понятно, есть да, прямая конкуренция, есть косвенная конкуренция. То есть есть действительно другие альтернативные виды транспорта, которые пассажиры выбирают. И РЖТ крайне важно сохранить свою аудиторию, свой пассажир поток. Для этого стать более клиенториентированными, для этого выбрать правильные месседжи в коммуникациях и так далее, да? То, что заставило компанию у потребителей, которые нет выбора, откуда получать свою воду из под крана, обратиться к нам, да, для того, чтобы стать клиенториентированными. На самом деле это тоже такая стратегия, вектор, который был принят генеральным директором. Мы хотим стать клиентоориентированными. И ты знаешь, в ходе проекта мы нашли много способов связать клиентоориентированность с повышением главной метрики таких компаний ⁇ собираемости. То есть чем быстрее люди получают свои квитанции, тем быстрее они оплачивают. То есть если ты получаешь квитанцию за воду последней, а за газ, за свет, за все остальное ты уже заплатил, возникает большое искушение оставить оплату на конец месяца. Вот. И таким образом мы тут убиваем, выкусается такой вин-вин у нас получается, да? То есть мы а, как бы и делаем хорошо для клиента, мы там, не знаю, быстро обслуживаем в очереди, тем временем, тем самым мы экономим там, не знаю, время наших клиентов, делаем процессы более эффективными и, и также мы, например, собираем больше денег от них. То есть если они получают свои платежки в срок, если у них есть какие-то удобные способы оплаты, например, автосписание с карты Сбербанка, вот, то и компания получает больше денег. У нас, правда, в ходе этого проекта сменился генеральный директор, вот, для которого вот, основная метрика по-прежнему стала собираемость, поэтому клиент-ориентированность как-то быстро отодвинулся на задний план. Вот, но, тем не менее, эту тенденцию мы видим. Крупные компании, ну, не знаю, как бы существовать без того, чтобы думать о клиентском сервисе в крупной компании, я думаю, что это уже, наверное, какой-то прошлый век, и э, сложно думать о развитии в таком случае, если ты не думаешь о клиентах, потому что это всегда вин-вин. Чем лучше клиенту, тем лучше компании. То есть чем э, выше у компании NPS э, готовность рекомендовать, да, тем, соответственно, она тратит меньше на маркетинг, потому что получает больше клиентов по рекомендации, э, тем у нее меньше каких-то отрицательных откликов, высшая удовлетворенность клиента, выше LTV, соответственно, выше количество повторных покупок, выше процент выполнения стандартов, например.
0: У меня как раз был вопрос о продажах и о качестве сервиса, насколько эти понятия связаны, потому что кажется, что в основном продажи зависят, там, например, от каких-то скриптов продажников, от маркетинга. И, возможно, когда к вам приходят клиенты, они выдвигают например, как основную гипотезу. Там, например, у нас плохо с продажами, потому что наши продажники плохо продают. Но встречалась ли ты с такими случаями, когда оказалось, что продажи плохие, потому что низкое качество клиентского сервиса?
1: Слушай, ну выручка компании, она складывается из двух источников. Да? Это продажа новым клиентам и продажа текущим клиентам. И если при продаже новых клиентов как раз требуется наша цыганочка с выходом, наши классные скрипты, наш настроенный маркетинг, понимание, донесения до клиента конкурентных преимуществ и так далее, да, то для того, чтобы удержать клиента, нам как раз требуется классный сервис. И это уже другое. Слушай, ну мы на самом деле работаем мы на том, и на том фронте. То есть мы оцениваем работу менеджеров продажи, например, в B2B компаниях, вот оцениваем. У нас даже есть услуга прослушивания презентации клиентов и прослушивания холодных звонков, когда то есть мы понимаем, да, что у компании есть определенные инструкции, как менеджеры должны проводить первичную встречу с клиентом, как они должны рассказывать о компании, не знаю, проводить small talk, рассказывать о конкурентах, представлять преимущество своего решения. Вот, и мы э, все это упаковываем в чек-листы, потом наши редакторы прослушивают и мы понимаем, насколько эти инструкции менеджеры выполняются. То есть понятно, что скрипты настроены так, чтобы ну не скрипты, наверное, даже гайды больше, да, чтобы сделать продажи наиболее эффективной. Соответственно, чем меньше они выполняются, тем менее эффективно, тем менее возможно заключение сделки. И, соответственно, э, с этим мы тоже работаем. Второй вариант, когда мы оцениваем качество сервиса, качество работы с текущими клиентами. Ну, например, там с помощью тайных покупателей вот, или с помощью опроса клиентов. Когда мы разговариваем с реальными клиентами, спрашиваем, например, там выделяем сегмент в опросе клиентов, которые один раз сделали покупку и потом почему-то в компанию не вернулись. Это у нас прям любимый такой отдельный сегмент. Мы вообще там с разными разговариваем людьми, там есть сегменты для постоянных клиентов. Да? Нам это важно понять, а почему к нам люди возвращаются, для того чтобы потом это, ну, взять вот эти вот преимущества, которые они называют, да? и их масштабировать, я не знаю, упомянуть где-то в рекламе, в маркетинговых материалах и так далее. Есть сегмент людей, которые покупали один раз, но больше не вернулись в компанию. И вот интересно, почему они это, это, этого не сделали, да? вот, то есть качество продажи и качество обслуживания. Ну, то есть это влияет на то, чтобы клиенты становились повторными. А, как все мы знаем, что повторный клиент обходится нам сильно дешевле, чем новый. Есть компании, которые пытаются высчитать взаимосвязь, например, NPS и свои выручки. Это такие, знаешь, сложные, математические и в большей степени умозрительные модели. Встречалась я на конференциях с таким, что какая-то очень крупная компания говорит, вот мы точно знаем, если у нас NPS поднимается на один процентный пункт, то мы получаем настолько-то процентных пунктов или в таком-то объеме денежном больше выручки. Вот, но это как бы очень так эфемерно. И очень индивидуально для каждой компании, да. Не всегда можно наблюдать именно прямую корреляцию между NPS и выручкой, да? У некоторых компаний это совершенно другие показатели. То есть тут надо просто пытаться нащупать свою какую-то взаимосвязь. Но в основном это нужно просто для того, чтобы, не знаю, убедить руководство в том, что сервис — это важно. Как бы мне кажется, что это такой масс как бы, сейчас, да, что... Наверное, проще всего убедить руководство в том, что сервис — это важно. Это перестать заниматься сервисом, <с> перестать заниматься, работой с клиентами, не спрашивать их удовлетворенность, не понимать, что они хотят, не понимать, куда, я не знаю, идет рынок, да, не отслеживать конкурентов, и, соответственно, и, и даже убеждать не надо будет, то есть это понятно, что без этого компания сейчас не выжить и как бы нет смысла вообще работать, если ты не разговариваешь с своими клиентами.
0: То есть ты предлагаешь радикальные методы? <с>
1: А, слушай, да нет, это не радикальные методы, это методы, которыми сейчас, наверное, пользуются ну, большинство компаний. Конечно, инструменты, они могут варьироваться. Например, те же интервью глубины, да, они могут быть проблемными, они могут быть решенческими, они могут быть э, экспертными и так далее, да? То есть э, инструмент можно применять по-разному в зависимости от задачи. Вот, но тем не менее банальное поговорить с своими клиентами, ну, мне кажется, что сейчас э, все компании это делают, и без этого сложно на рынке конкурировать просто. Ну, за исключением малого бизнеса, малый бизнес, возможно, как-то интуитивно принимает решения. Вот, но для крупного бизнеса это уже не работает.
0: Ален, а все-таки, если мы не можем найти прямую связь между НПСом и выручкой. Между какими метриками все-таки следует искать связь и показывать ее руководству, потому что это одна из один из важнейших вопросов для нашей аудитории, над которым все постоянно мучаются и думают, что же с этим сделать. Можешь ли ты дать совет уже по твоему опыту, какие Пары метрик бьются друг с другом.
1: К сожалению, не могу дать такой совет и такую рекомендацию, потому что есть какие-то общепринятые метрики, которые в компании необходимо замерять. И вот это, наверное, есть такая рекомендация, да, что отслеживайте NPS, отслеживайте ЛТВ, отслеживайте CSI по разным аспектам удовлетворенности клиентов, отслеживайте и nps отслеживайте процент выполнения стандартов сервиса, Сотрудниками, которые общаются с клиентами. Все остальные метрики операционные, да. И они у каждой компании свои. И вот между операционными метриками, метриками и метриками клиентскими, наверное, стоит искать связь. Но какого-то готового рецепта здесь, к сожалению, нет.
0: Перейдем к трендам. Ты общаешься с лидерами рынка и точно знаешь, что сейчас в тренде. Рассказывай, что в тренде. Автоматизация или наоборот лакшери, обслуживание, куда смотрят большие компании, действительно ли все смотрят в сторону автоматизации или наоборот все хотят вкладываться в развитие компетенций сотрудников?
1: Слушай, я не вижу противоречия в твоих словах, я не вижу противоречия между стремлением к автоматизации и, к стремлению, и между стремлением к вложению в своих сотрудников. Ну, во-первых, начнем с того, что лакшери-сервис, как бы личный, да, он нужен не всем компаниям и не всем клиентам. То есть сейчас... Многим комфортнее просто получить быстрый, быструю поддержку, быстрый ответ и быстрое решение проблемы, а не какое-то персонализированное сообщение, но там через сутки, я не знаю, и так далее. Вот. У ну, компании, разумеется, должно быть несколько каналов обратной связи с клиентами, для того чтобы люди с разными там, задачами и вопросами могли обратиться в те каналы, которым были бы комфортно. Что касается автоматизации, тут безусловно такой тренд кажется уже давно наблюдается и давно понятен, да. но тут такая ремарка, что автоматизировать есть смысл только уже эффективные работающие процессы. И когда это происходит, это прекрасно, это удобно для всех, это стоит дешевле компании. Это удобнее для клиентов, когда они получают ответ на свой вопрос быстро и удовлетворительно для них. Вопрос тут в другом, да, действительно ли те процессы, которые мы автоматизируем, они эффективны? Тут как раз вот то, чем мы, в том числе, занимаемся, помогаем компаниям моделировать, проектировать новые процессы или изменять старые для того, чтобы клиентский опыт стал более простым, удобным, приятным для клиента и так далее. То есть тот же CGM, например, это прекрасный инструмент для того, чтобы посмотреть на свои процессы, понять, а что вообще, вообще есть сейчас, какие барьеры на пути у клиентов стоят, какие точки контакта есть, с которыми они сталкиваются, и насколько они рабочие, нерабочие, какие эмоции клиент испытывает на всем пути, какие у него есть потребности, цели и так далее. Вот. И уже потом выстраиваете на основании вот этого CGM. Те процессы, которых мы считаем, могли бы быть, могли бы улучшить клиентский опыт. Ну, например, когда мы с РЖД работали, мы поняли, что банальный пример, да, когда пассажир покупает билет. В мобильном приложении а, у него может разрядиться телефон, и для него будет проблемой выйти на конечные станции, на своей, потому что ему придется объяснять сотрудникам, что вот у него разрядился телефон, надо искать зарядку, ну, то есть это достаточно высокий стресс, да? Соответственно, компания может а, внедрить такой процесс, чтобы этого не было, Я не знаю, какие-то... Возможность подзарядить телефон где-то и так далее. Вот. Или, например, то, что когда люди проходят через турникеты, встречный поток сталкивается с потоком людей, которые выходят с электрички. Вот. И эти потоки пересекаются, и получается, люди одновременно с двух сторон прикладывают билеты к турникету. Турники открываются, люди не знают, кто должен проходить первым и так далее, да? Тут тоже можно как-то разделить потоки, не знаю, там, изменить навигацию на вокзалах. Тоже очень частая проблема, что люди обращаются к охранникам для того, чтобы понять, на какой перрон нужно пройти. Вот, то есть это означает, что плохо работает навигация. Вот, то есть, вот когда мы понимаем, какие процессы должны лежать в основе, хорошего клиентского опыта, мы уже понимаем, что тут можно сделать, можно их автоматизировать или нельзя. А что касается развития сотрудников, э, слушай, да, это вообще отдельная история, и это тоже тренд, когда компании наконец начали обращать внимание не только на внешних, но и на внутренних клиентов, а, и более того, обращать внимание не только на своих внутренних клиентов, но и на внутренних клиентов-конкурентов. Например, у нас Недавно случилась работа с очень крупным банком, и это такая вот уникальная в своем роде работа, потому что вообще не слышала о таких проектах ни у наших коллег, да, ни у нас такого никогда не было. Мы проводим сейчас тайного соискателя для этого крупного банка, причем проходим путь соискателя ну, то есть, прям вот берем людей берем потенциального кандидата, помогаем там сделать красивее резюме для того, чтобы точно смог пройти собеседование. Вот. И потом наш кандидат с этим резюме идет на работные сайты, смотрит, какие вакансии сейчас открыты, подает заявку на какую-то из вакансий, проходит собеседование, даже доходит до этапа обучения, то есть иногда полностью проходит обучение, если компания соглашается, да, чтобы работать в дальнейшем. Вот, и ну, передать информацию нам. Это нам нужно для чего? Вот для того, чтобы оценить процесс найма в самом банке и в компаниях, конкурентах, и даже не прямых конкурентах, а в целом крупных компаниях, у которых очень хорошо настроен процесс работы с кандидатами. И понять, как сделать так, чтобы лучшие кадры доставались именно этому банку. Да? То есть, что мы можем изменить в том, чтобы вакансия была более заметной, чтобы она была более привлекательной для кандидатов, чтобы сам процесс ожидания собеседования и самого собеседования был более комфортным нужно изменить в процессе обучения, чтобы оно было там более эффективным. Что нравится кандидатам, что не нравится и так далее. Вот. И мы это прям такой глобальный проект. Мы над ним уже несколько месяцев работаем, мы пока в процессе. Вот. И в итоге дадим такую сравнительную, ну практически EGM, да, то есть есть Custom Journey Map, есть Employee Journey Map. И мы вот такую employee journey map со стороны именно внешнего да, кандидата составим в сравнении с конкурентами. Тут, конечно, неплохо было бы дополнить еще интервью с реальными кандидатами и с теми, кто успешно прошел собеседование и сейчас трудится в этом банке. Вот, но это уже, я думаю, следующий этап. Слушай,
0: очень интересно и хотелось бы, конечно, посмотреть на результаты. Если вдруг вы их где-нибудь опубликуете, у вас будет такая возможность Потому что это действительно одна из э, больших проблем, причем, наверное, не только для больших компаний. Мне, как маленькой компании, кажется, что для большой компании нет проблемы получить какого-то крутого разработчика. А вот что делать нам, э, тут непонятно. Оказывается, эта проблема есть у всех, конкуренция большая, а на рынке труда... Как обычно, кризис, как обычно мы э, говорим между собой, никто не хочет работать, вот же наши вакансии, приходите, друзья. Наверное, еще один такой вопрос интересно задам. Знаю, что э, вы проводили исследования Мишленовских ресторанов, Мишленских ресторанов больше нет, но есть ваши исследования. И в связи с этим у меня вопрос такой, если дорого, значит ли это, что будет качественно?
1: Если дорого, это ничего не значит. Точнее, это значит только то, что производитель позиционирует свой продукт на определенную аудиторию. Аудитория покупает этот продукт, потому что она хочет купить принадлежность к определенной группе, статус, поднятие собственной самооценки и так далее. Безусловно, все-таки цена часто идет в связке с качеством, потому что, ну, откровенно, плохой продукт испортит репутацию компании, и просто никто не будет покупать его за такую цену. Что касается Мишленовских ресторанов, действительно закончили мы недавно это исследование, планировали публиковать его на самом деле в конце февраля этого года, но как ты понимаешь, в связи со всеми событиями, к сожалению, этот и другие запуски у нас сложились, но поэтому, ты знаешь, вот так вот шутим, что гид Мишлен ушел из России, наш рейтинг остался. Вот, но тем не менее люди продолжают ходить в рестораны а, и думаю, что это будет все равно кому-то полезно. Цель у нас была такая, вообще понять, коррелирует ли качество сервиса в таких заведениях с мастерством шеф-поваров. Да? То есть, ну понятно, что кухня уже оценена по достоинству, вот, но насколько крутой в этих ресторанах сервис, потому что вот все таки то, о чем мы с тобой говорим, это прям три разных грани, да? вот есть цена продукта, да? есть само качество продукта, есть качество сервиса. Вот мы не брали тут в расчет ни цену, ни качество продукта, а смотрели только на качество сервиса. Вот. И ты знаешь, ну, у нас были на самом деле с командой опасения, когда мы приступали к этому исследованию, что мы сейчас придем в рестораны, и все будет очень круто. Ну то есть, что придраться будет вообще не к чему, у нас будет такой отчет, где будет 9 ресторанов, и все со стопроцентным выполнением стандартов по нашему чек-листу. Вот, мы, кстати, составили единый чек-лист, ну, такой достаточно общий для всех, там не было каких-то не знаю, заоблачных пунктов, типа там, не знаю, свежие цветы на столе, там, не знаю, какие-то особенные преференции для гостей и так далее, вот, вполне такие обычные пункты, это скорость обслуживания, это презентация, что официант наверняка умеет хорошо рассказывать о блюдах, хорошо объяснять потребности, это, ну, какие-то такие там элементарные вещи типа чистоты в зале, что ты в туалете, вот, наличие э, средств гигиены в туалете и так далее. Да? ну То есть ничего сверхъестественного. Вот. И мы э, между собой обсуждали как раз, что будет, если у нас все будет зашибись да, в этих ресторанах. Вот. И ты знаешь, это не оправдалось, это не оправдалось, мы по некоторым ресторанам получили прям очень-очень плохие оценки, то есть я сама была проверяющей, я проверяла три ресторана из девяти, остальные рестораны проверяли тоже член, член нашей команды, то есть это не тайные покупатель, это люди, которые прям давно и глубоко в теме сервиса, вот, и у меня была такая ситуация, например, что в ресторане селфи я ждала, пока у меня примут заказ в течение 19 минут, вот. просто я прервала эксперимент, потому что очень хотела есть. Но я уверена, что если бы вот еще подождала, ко мне бы все равно, наверное, никто не подошел. Вот, поэтому, слушай, ты знаешь, дорого, конечно, это часто значит качественно, но и на старуху бывает проруха, да, и не всегда компании выдерживают эту высокую планку.
0: Ну, я думаю, что наши слушатели мне не простят, если я все-таки не спрошу, где э, самый лучший сервис и где можно вкусно поесть все-таки. Можешь ли ты нам э, дать этот инсайт, э, потому что я уверена, что все наши слушатели сейчас мечтают о том, чтобы сходить в какой-то мишленовский ресторан и не прогадать, потому что заплатить много денег и э, остаться голодным, потому что к тебе не подошли или когда нечем помыть руки в туалете, это будет, наверное, не очень приятно, а так для приятного, э, может быть, свидания или какого-то торжества, куда сходить?
1: Я бы рекомендовала почитать полностью наш отчет, он не такой большой, там 31 страница. Там мы приводим рейтинг ресторанов по разным критериям это и качество обслуживания и другие блоки. И чтобы его получить, можно написать нам на почту helpсобачка.clientomone.com. Мы его пришлем, либо можно его скачать на нашем сайте за подписку, но разумеется, тоже бесплатно. Вот что касается рекомендаций, все-таки я бы, вот, например, была. Трех нишленских ресторанов, готова порекомендовать два из них, это Artest. Artest, причем Шефстейбл. и вот как раз то, что ты говоришь для свидания или для подарка на день рождения, на какой-то праздник, это прям, наверное, идеальный вариант, потому что это формат сета. Ты не знаешь заранее, какие блюда тебе подадут, ты плачешь определенную сумму, бронируешь столик, и у тебя перед тобой происходит просто какое-то практически театральное представление, когда шеф-повар, рассказывать себе о блюдах, которые постоянно меняются. Обслуживание просто великолепное. Вот. Мы когда сидели, в зал заходил Аркадий Новиков, общался с гостями. Вот. Да, то есть тут у меня полностью приятные впечатления остались. И еще остались очень хорошие впечатления от ресторана Биологи на Ильинском шоссе, там очень харизматичный шеф-повар. У них концепция Zero Waste, то есть они очень необычная мебель, достаточно старинная. В ресторане и интересная посуда, и интересные концепции, и харизматичные... в общем, все сложилось, там тоже получил большое удовольствие, вот, и остальные рестораны тоже, в принципе, неплохие, вот кроме одного, который я не готова рекомендовать, это, извиняюсь, селфи. Вот, все остальные к посещению смело.
0: Спасибо большое, Алена. Надеюсь, вы успели записать. А если не успели, то, я думаю, Алена, ты не будешь против, если в описании подкаста мы добавим ссылочку на ваше исследование. Тем самым распространив его. Надеюсь, ты этого не забудешь. Я Спасибо, Кать. Ну и мы, наверное, не можем обойти вниманием вопрос о том, как изменится сейчас сервис в новой реальности. На что ты предлагаешь обратить внимание компаниям?
1: Поведение клиентов с учетом текущей ситуации, конечно, изменилось. И мы, как агентство, это на себе очень хорошо прочувствовали, потому что бюджеты на многие исследования, которые уже были вот-вот наготове и проекты, которые мы планировали стартовать в ближайшее время, они сейчас заморожены. Расходы компании снижаются на проведение маркетинговых исследований, на работу с клиентским сервисом. Но я думаю, что это временная история, хотя сейчас на самом деле сложно что-то прогнозировать, когда все это закончится, да? когда компании будут опять инвестировать в сервис, в маркетинг. Вот. Но, тем не менее, совершенно очевидно, что рынок маркетинговых исследований не умрет, да? что customer experience по-прежнему mm -hmm. будет тем, на что компании будут обращать очень пристальное внимание. Чем сейчас компанией можно заняться, ну, разумеется, Сейчас нет смысла проводить какие-то опросы удовлетворенности клиентов, потому что сейчас можно получить как бы, очень плохие результаты э, в этих опросах, вот, которые не связаны собственно, с работой компании. Или, может быть, связано с работой компании, но это опять же связано с тем, что компания например, не успела перестроить какие-то свои процессы. Да, то есть сейчас нужно, наверное, не считывать настроение клиентов, да, а скорее стремиться представлять клиентам более быстрое решение проблемы отвечать человеческим языком, отвечать быстро, проявлять какую-то эмпатию клиентам. Также у нас сейчас появились запросы на проведение КСДФ интервью. То есть, если раньше у нас было больше запросов на тайных покупателей, и там, мы хотим стать клиенториентированными, то сейчас у нас, от нас компании хотят, чтобы мы поговорили с клиентами и посмотрели, насколько востребована или не бы будет та или иная услуга. Почему клиенты не пользуются тем пакетом приложений, которые компания выпустила на рынок? То есть сейчас э, многие компании перестраиваются. Э, кто-то хочет открывать новое направление, да, э, кто-то хочет закрывать старое э, или как-то его переформатировать. Вот, соответственно, вот эта услуга проведения КСДФ-интервью – это то, что сейчас интересно. Также сейчас, я думаю, будет полезно для компании, вот то, о чем я говорила, смоделировать свои процессы классного клиентского сервиса, пересобрать, построить CGM, продумать стратегию, как мы будем работать с клиентами и так далее. Вот то, что, наверное, сейчас будет наиболее востребованное, и мы как агентство в этом направлении собираемся работать активно.
0: Мне еще, знаешь, кажется интересна такая мысль, которую я думала вчера, о том, что те компании, которые уже на протяжении многих лет строили хороший классный сервис и посмотрели в сторону клиента, у которых более-менее выстроены процессы вокруг клиента. Та же самая поддержка, то же самое общение человеческим языком, как ты говоришь, помощь в решении проблем. Сейчас они, наверное, испытывают чуть меньше стресса. И вот эта, так скажем, наработанная подушка безопасности, скажем так, наверняка им помогает сейчас каким-то образом выжить. То есть... Во-первых, не потерять там, большинство своих клиентов. А Во-вторых, справиться там, со, с такой сложной ситуацией. Потому что они, в принципе, уже э, готовы к различным изменениям внешним на рынках. И поэтому даже сейчас могут оставаться на плаву. Да, то есть сразу не пойти к дну. И это, наверное, тоже одна из причин, по которой компаниям стоит советовать делать классный клиентский сервис и стремиться к этому, потому что это будет защищать в какие-то сложные моменты.
1: Слушай, ты знаешь, я с тобой согласна, и я согласна с тем, что кризис уйдет, а репутация компании останется, и те компании, которые уже работали над удовлетворенностью клиентов и стремились сделать классный клиентский сервис, конечно, их позиции сейчас смотрятся намного более выигрышно. Я приведу себе два примера. Первый пример... Ой, оба, оба примера личные. Первый пример. Когда все это началось, у меня были невозвратно оплаченные билеты в Турцию авиакомпании «Победа» и невозвратная, тоже оплаченная бронь отеля. Я решила полететь в отпуск в итоге. И когда я находилась в Турции... Моя помощница написала мне, что авиакомпания «Победа» отменила рейсы из Турции в Россию. Ну, то есть, в принципе, все зарубежные рейсы были отменены. Узнала я об этом не от авиакомпании, а от своей помощницы, что уже, в принципе, да, характеризует, наверное, как не самым оперативным способом компании, вот. И на следующий день получила от «Победы» очень лаконичное письмо. «Уважаемый пассажир, ваш рейс отменен. Чтобы получить возврат денег, перейдите по ссылке». Все. В этом письме не было как минимум сожаления о случившемся. Не было слова извинить. Как максимум они могли бы дать мне информацию, какие авиакомпании по-прежнему осуществляют перевозки да, из Турции в Москву. Вот этого тоже не случилось, разумеется. Ну, представляешь, да, я застряла за границей, какие у меня ощущения, да? то есть, что, какой у меня эмоциональный фон с учетом всего происходящего, да, то есть это просто был очень нервный отпуск, скажем так, вот, не в последнюю очередь благодаря авиакомпании, то есть никакого человеческого участия, к сожалению, не было. И второй пример, как компания отреагировала на произошедшее, это банк -точка. они практически мгновенно, наверное, день в день или на следующий день, после того, как отключили валютные платежи, они об этом сообщили. Они сделали целую страницу, на которую я зашла и могла оперативно посмотреть, как теперь перечислять деньги с зарубежным контрагентам, какие банки они запартнерились с другим банком, рассказали о том, где я могу открыть валютный счет. Рассказали о том, что им потребуется время для решения проблемы. Возможно, мне не стоит открывать счет сейчас, потом я могу сделать это в точке. Ну, в общем, они вели более активно коммуникацию с клиентами. Эта коммуникация была такая, знаешь ли... Чувствовалось, что они хотят помочь тебе. То есть это всегда очень подкупает. Вот. И, естественно, осадок остался вот после моего первого кейса. И в другое время я, наверное, буду думать... Над тем какого провайдера выбирать.
0: Слушай, ну на самом деле здесь ничего не, нет удивительного, потому что еще и до э, этих событий, если бы ты тебе э, рассказали э, эти два кейса, например, там, как ты думаешь, что ответила точка, и как ты думаешь, что ответила была бы победа, наверное, ты бы угадала. Поэтому я как раз и говорю о том, что те, кто нормально работал с клиентами все это время, и в этой ситуации сработали нормально. Когда отключили возможность использовать карты, я тоже сейчас нахожусь за рубежом, мне Тинькофф, наверное, раз 30 прислал сообщение о том, что «снимите деньги, снимите деньги, снимите деньги». Иначе откуда бы я об этом узнала, если бы там, не сидела во всех э, каких-то чатах и не мониторила новости, да, то есть не все люди так делают, поэтому все эти уведомления, упоминания, пуши, объяснения, э, они, конечно, очень сильно помогают. На этой позитивной ноте надеюсь, что мы э, все-таки мотивировали вас вкладываться больше в клиентский сервис, это вас защитит. В самой непонятной ситуации, надеюсь. Спасибо тебе большое, Ален. Было очень действительно интересно. Спасибо еще
1: раз за приглашение. Было приятно пообщаться.
0: Всем пока-пока. Пока. -пока. пока.